0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、聊球追球。欧冠十六强全部产生，死亡之组不愧为死亡之组，出现悬念，保留到最后一刻。大巴黎搭上末班车，无缘淘汰赛，对曼联意味着什么？没有塞维利亚的欧联杯，谁会是大热门？曼城刮起青春风暴，哥本哈根一鸣惊人，天使迪玛利亚角球直接破门。欧冠下赛季将启用新玩法，你会怀念现有赛制吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的欧冠特别节目。冯老师你好啊，欧冠看的怎么样
1: ？林子航，听众朋友们大家好，嗯、欧冠他看的不错，但是就是有些不舍，嗯、因为今天。欧冠小组赛第六轮，这轮比赛是欧冠现有赛制下
0: 最后一轮了，是
1: 四个队一个小组，这个赛制从九十年代欧冠杯改成欧冠联赛开始就是这么一个赛制，四个队是吧？打双循环，前两名出现，就这个赛制伴随了我们的整个青春
0: ，是啊。
1: 但是明年开始，下个赛季的欧冠，二零二四到。二五赛季就开始改成了瑞士轮嗯，没有分组抽签这一说了，没错，没有所谓的死亡之组了，对吧？你看今天凌晨的欧冠，我们享受着死亡之组的魅力。你看这个，今天咱们的标题叫做什么呢？<笑>叫做大吉鲁隔空助攻姆巴佩，是啊，就是两场在不同场地的比赛，一场是纽卡对 a 斯米兰的比赛，嗯、是吧？吉鲁助攻。<笑>帮助米兰这边打进扳平球的时候，实际上也是救了姆巴佩的主队大巴黎。是的，大巴黎搭上了最后的末班车，进军了欧冠的16强。就是这个死亡之组，你这么着四个队一个组，两场比赛同时看，最后一轮多有意思！对呀，所以死亡之组经典永恒，这个赛季的死亡之组 F 组真的是太经典了，出现形式保留到了最后一刻。和一个赛制说告别的时候，就是难免呢有一些感伤，好像就是在跟自己的青春说告别一样。咱们别这么说了，<笑>
0: 反正这是一个
1: 不能忘却的回忆。十二<感>月十四号，今天凌晨，嗯、大家记住是欧冠现有赛制的绝唱。是的，当然了，昨天十二月十三号也是一个我们不能忘却的日子。昨天是我们的国家公祭日。是的。大家一定不能忘记
0: 。哎、嗯，欧冠十六强全部产生了，小组出现的十六支球队里，最让你感到意外的是哪支呢？哥本哈根吗
1: ？没错，今年十六强这十六个队，最感到意外的是哥本哈根。你看他们所在的这个组，大家可能都觉得拜仁和曼联会妥妥稳稳的出现，<笑>都觉得就算有可能给曼联、拜仁制造一些威胁的，可能也是加拉塔萨雷。对啊但是最后出现的是谁呢？是拜仁和哥本哈根。哥本哈根这六轮比赛，我看了他们得有三四场比赛，就踢的真是好。就、嗯、以前你觉得丹麦出来一个球队打欧冠，可能就会成为任人宰割的弱旅球队，但是今年哥本哈根每场比赛他们都是斗志昂扬，而且踢的很有章法。是啊，所以哥本哈根挤掉加拉塔萨雷和曼联进军十六强，这是一个。怎么说呢？是一个顺理成章的一个结果。他们确实踢得好。嗯、当然，除了哥本哈根以外啊，我觉得今年的小组赛我感到意外的还有两件事。说说。一个是多特蒙德是吧，在死亡之组排名第一，最终是小组第一出现，而且上一轮人家就提前一轮锁定了出线权。是啊，大家想一想，这一组多特蒙德、AC 米兰、大巴黎和纽卡，除了多特以外的另外三个队。都是在资本环境下相对富裕的球队。是的，那大巴黎是卡塔尔的资本，纽卡是沙特的资本 ，A.C. 米兰背后也有红鸟集团，嗯，是吧？那多特蒙德呢？人家是一个会员制的5 0加一的传统的德甲的俱乐部。没错。所以就是在这样的情况下，把另外三个队挤下去，自己排在小组第一。我觉得多特蒙德这是一个。怎么说呢？就是非常有意义的小组第一，
0: 确实是。
1: 还有就是地组小组第一皇家社会，是吧？皇家社会和国米是同分，最后是依靠相互战绩、净胜球这些力压国米，获得了小组第一。就是皇家社会这个队也是时隔多年，今年重返欧冠，但是在今年的欧冠比赛当中表现的。非常之好，嗯、我觉得必须得给皇家社会点赞。而且他们的阵容当中，林子你记得吗？咱们之前几期节目也说过，是有好多自己出品的青训下来的球员。嗯，这是皇家社会特别让人感到骄傲的一点。这
0: 个多特和皇家社会啊，都是更有分量的小组第一
1: 。哎，嗯、非常不容易，很有分量的小组第一。<是>而且咱们都没想到过。嗯、那么欧冠真的是一个，我觉得在很多球迷心目当中是一个很神圣的、很有着。青春记忆的很有着经典意义的这么一个比赛吧，因为就在这一周的时候，咱们足咖的听友是吧？博言他在荷兰，荷兰留学，他在荷兰看了一场欧冠的比赛，是的，是 PSV 埃因霍温主场对阵阿森纳，嗯、而且呢，他在现场特意给我们录了一段现场埃因霍温的主场播放欧冠主题曲的这么一个十几秒的音频大家一块来听一下吧，<的>用我们听友现场录的音频开
0: 始咱们这期
1: 欧冠的节目。
0: 好的，我们一起来感受一下现场的欧冠主题曲
1: 。你看这个欧冠主题曲，每次听到都是。哎呀热血激动啊！虽然听了很多遍，看了很多年，一听到这个欧冠的主题曲，还是非常激
0: 动。嗯，哎，咱们详细说说今天凌晨的比赛啊。我知道你主要看的是纽卡对米兰，最终的比分是一比二，米兰完成逆转，最终小组第三，进军欧联杯，而纽卡则是小组垫底。来，给我们评价一下这两支球队的表现
1: 。纽卡和 AC 米兰啊，这两支球队，我一看这个阵容排兵布阵，两个球队都是残阵。都有不同位置上的商缺，嗯、是吧？你看 AC 米兰这边本来是边后卫的特奥尔,尔南德斯，去改打了左边中卫这么一个角色，嗯、所以这两支球队呢都是这个阵容不完整。这场比赛也都是拼尽了全力。纽、嗯、卡上半场确实踢得好啊、呃，乔林顿的那脚破门啊势大力沉，打得真是好。到了下半场呢，纽卡这种打法真是拼的没劲了。啊、而米兰这边呢，抓住了两次机会。呃，吉鲁助攻普利西奇，你看吉鲁助攻普利西奇那个球真的是一个有意的助攻，而不是一个无意把那个球垫到普利西奇脚下，他是一个有意的助攻，这就是好的前锋，好的中锋不仅能够进球，而且能够做球。你看今天凌晨吉鲁助攻普利西奇这个球，再加上昨天凌晨哈里凯恩助攻金斯利科曼的那个球，呃，吉鲁和这个凯恩都是能进球也能够助攻的。中锋，咱们回来说米兰这场比赛，吉鲁助攻普利西奇一比一之后，是、啊、吧？皮奥利的换人见效了，替补、嗯、上场的丘库埃泽第八十五分钟进球，米兰客场二比一战胜了纽卡。那这个时候，其实米兰即使赢球，呃，但是大巴黎在那一边不输球的话，是吧？米兰还是没有办法小组出线，是啊，只能是欧联杯。但是米兰最终。打进了欧联杯，我觉得也是一个不错的结果。毕竟，在大家都不看好小组出现形势最差的情况下，能够以逆转的方式，对吧？以残阵逆转的方式客场二比一战胜纽卡，呃，我觉得是一个不错的结果。对米兰来讲，可能会是赛季的转折点，它也有可能。嗯。
0: 是啊，哎，纽卡虽然小组垫底啊，但时隔二十年重回欧冠，还是给我们带来了很多难忘的场面，比如圣詹姆斯公园球场的气氛，比如四比一完胜大巴黎那场球，等等等等
1: 。大家别忘了，两年前的这个时候，纽卡主要任务是保级。对呀、啊，咱们之前的节目里边就说过，纽卡这支球队呢，它贵在豪而不土。是的，就是它是有钱，是吧？沙特财团是它的背后的这个支柱，嗯、但是这支球队它。不乱花钱，没错，咱们专门说过，他的引援都是有原则，嗯、是吧？缺哪儿补哪儿，而且来的这些球员在埃迪豪主教练的带领下，都能够捏合成一个整体，贵、嗯、在豪而不土。<的>这句话咱们之前说过好多次。<没错><笑>今天凌晨这场球呢，虽然一比二输给了 AC 米兰，虽然欧冠的六场小组赛之后纽卡是垫底，但是我觉得他依然赢得了尊重。我们还是要给纽卡点赞，为什么呢？大家仔细看看今天凌晨纽卡对 AC 米兰的阵容。是吧？我跟大家说几个人，这几个球员可都是两年前沙特财团入资之前，人迹就在纽卡的队伍当中的。嗯、比如说，他们的门将杜布拉夫卡，两名中后卫拉塞尔斯和法比安舍尔，中前场的威尔逊、阿尔米龙、乔林顿，这都是纽卡原来就有的球员。是啊，不是说有钱了就把原来这些球员都给清走了，<错>换来一个新的队，不是这样的，所以更显得。好而不土，更显得艾迪豪这名教练他捏合球队和培养球员的能力。而且纽卡还有一点特别值得骄傲，就是他们的十七岁的本土球员刘易斯·米利，嗯、这是七岁的时候就在纽卡啊，出自纽卡青训的球员。的的是的，是的今天这场比赛欧冠的比赛当中首发出场。综合刚才说的这些原因吧，虽然纽卡垫底了，但是二十年重回欧冠这六场比赛，尤其刚才你说那场四比一大胜大巴黎，嗯、给我们留下了很。深刻的印象，<的>我相信他们再重新回到欧冠的话，绝对不用再等二十年，没错、呃，就在不远的将来，<笑>我们在欧冠当中一定能够再看到纽卡的，肯
0: 定是的。哎，说到十七岁啊，今天凌晨为大巴黎打进关键扳平球的也是十七岁的球员扎伊尔埃梅里。
1: 大巴黎的出现，今年也是悬疑
0: 。<笑>是
1: 以前咱们说大巴黎的时候，都是说这支球队今年是不是该夺冠了？啊、能不能夺冠啊？能不能拿到球队历史上第一个欧冠奖杯啊
0: ？形式不同
1: 了。但是今年也是因为分组的原因，嗯、咱们会说到这。大巴黎能小组出现吗？<笑>如果小组出现不了的话，对大巴黎意味着什么？是，这是今年咱们一直在讲的话题。没错。那最终呢，出现了。但是今天真的挺悬的。你看，纽卡那边一比零。领先着 AC 米兰，而大巴黎呢一度有几分钟的时间，是吧？是零比一落后多特蒙德。那么好在没有落后几分钟的时间，大巴黎就扳平了比分，是吧？姆巴佩一个倒三角的传球传到禁区前沿， 1 7岁的埃梅里关键时刻救主啊！嗯、这个球真的是值钱，一比一，是吧？一比一之后呢，我忘了是同一时间还是有一个先后的顺序 ，AC 米兰那边。刚才咱们说到的大吉鲁助攻普利西奇，也是隔空助攻了姆巴佩所在的大巴黎，<笑>帮了大巴黎一把。这样的话，大巴黎才小组出现,出现、嗯、在多特蒙德之后小组第二。对，如果没有。这个大吉鲁那边帮着 AC 米兰逼平，呃，纽卡，进而反超纽卡。没有刚才你说到十七岁小将埃米里在关键时刻为大巴黎打进关键的一球。那今天咱们的标题很有可能就变成了无缘欧冠十六强对曼联和大巴黎意味着什么
0: ？哎、<笑>还真是。哎，话都说到这儿了，咱们说说曼联零比一输给拜仁的这场吧。输球之后，曼联小组垫底，连欧联杯都没得打了。那这对俱乐部来说意味着什么呢？
1: 首先，我想恭喜曼联吧，终于完成了前四的目标。这个欧冠小组赛四支球队排名第四，每年都争四，是吧？这回真的争了个四，真是。另外呢，太损了，十五个失球，就是欧冠小组赛一共六场比赛，六场比赛丢了十五个球，就是这是什么概念呢？我跟大家描述一下，这是什么概念？说说吧，就是穆里尼奥的切尔西。穆里尼奥第一次执教切尔西的时候， 2 0 0 4 0 5赛季整个的英超赛季，切尔西才丢了15个球，嗯、就是38场丢15个球，啊、那一个赛季。而这曼联呢，现在在今天的欧冠当中， 6场欧冠的小组赛丢了15个球，就是这么一个概念。曼联0比一输给拜仁的比赛，我觉得这球没有什么太多可以评价的。简单来讲，就是四个字儿：技不如人。那拜仁这边呢，就是很稳。这整场比赛你会发现，曼联。没有机会，有一度确实挺拼的，嗯、是吧？确实能够看出来，球员在场上是想拿下这场比赛的，但就是技不如人。那拜仁这边呢，牢牢地掌握着比赛的节奏。其实你从两队球员的这个对比，尤其是中场的后腰这个位置的出球能力，就能够看出来两支球队的巨大的差距。嗯，你刚才说无缘十六强，对于曼联来讲意味着什么？那对俱乐部来讲，就意味着没有欧战，那就收入的减少了。是啊。对球迷来说，少了盼头，是吧？一下在圣诞节之前就欧洲赛场出局，连欧联杯都没有了，就少了很多的盼头。今年联赛杯也出局了，嗯、对吧？那英超争前四、争前五，说实话很难。再加上哦，还有一个足总杯，足总杯明年年初开打，可能这是不是可能？那一定是曼联这个赛季唯一有可能拿冠军的一个赛事了，足<是>总杯。对吧？所以对球迷来讲，你少了欧洲的赛场，少了欧联杯，盼头少了很多；对于球员来讲，也少了轮换和出场的机会。如果你能够进欧联杯的话，其实不少球员他在欧联杯当中是有这种轮换出场的机会的。嗯、所以欧冠没进十六强，我觉得是很灾难性的。对于曼联来讲
0: ，是啊，无缘欧联杯的不仅是曼联，还有七届欧联杯冠军塞维利亚。没有塞维利亚的欧联杯，那你觉得会是谁的天下呢？
1: 没有塞维利亚的欧联杯还叫欧联杯吗？没有塞维利亚的欧联杯有点不太适应。<笑>是谁的天下？欧联杯当中，从实力来说，那肯定是利物浦最强了，嗯、对吧？你从状态来讲，肯定是勒沃库森状态最好。你从经验来说，那肯定要说穆里尼奥的罗马。诶、哎，从制造黑马故事的角度来讲，那咱们肯定是希望布莱顿或者亚特兰大了。所以今年这个欧联杯呢，没有了塞维利亚，倒是挺有看头。你不然老有塞维利亚的话，我们总会觉得说。估计最后又是塞维利亚，是啊，欧联杯呢，嗯、还是最后再看决赛，新的
0: 悬念。
1: 对，今年挺有悬念，欧联杯值得一看。嗯，那么塞维利亚呢，在欧冠小组赛最后一轮当中呢，是1比二客场输给了朗斯，是啊。这朗斯呢，真是非常的勇敢，这场比赛面对是吧，就是要到客场来拿这个欧联杯资格的塞维利亚，朗斯这场球是中场之前绝杀塞维利亚。其实朗斯打平进欧联杯的也是朗斯，嗯、那么朗斯拿下了这场比赛，而且我觉得还得给朗斯的球迷点赞吧，因为我了解到一个小故事，是在比赛之前，其实法国当地的一些要求就是不允许塞维利亚的球迷客队球迷进场的，但是朗斯的球迷主队的球迷说说人球迷都来了，就是你们要不让他进的话，我们把我们的票让给他，们。啊，老远。大老远的是吧？来我们这个主场来看球，嗯、所以在各方的斡旋之下，最后塞维利亚的球迷是进了场。就这就是虽然场上是对手，但是球迷之间也是有这种惺惺相惜的友谊。所以朗斯真的值得称赞，确实。那么朗斯这个组呢，另外一场比赛是吧？埃因霍温和阿森纳都已经提前出现的情况下，在埃因霍温的主场打了一场比赛，一比一，是吧？呃，埃因霍温战平了阿森纳。刚才咱们提到了，咱们足咖听友真的是全世界都有，没错、啊。我们在荷兰的听友之前也参加了我们荷兰足球线上专题活动的博言，是吧？他呢现场去看了安特霍温1比1战平阿森纳这场比赛，而且还跟我们在赛后留了一段言，是吧？希望大家呢认真听一听，因为他在这一段留言里边描述这场比赛欧冠比赛的细节，嗯、我觉得是非常有
2: 意思的
0: 。我们一起来听听他怎么说。
2: 呃，非常感谢冯老师的邀请，来分享一下今天看欧冠比赛的感受。呃，在荷兰时间的星期二晚上，呃，我去荷兰埃因霍温开了一场 PSV 对阵阿森纳的欧冠小组赛，呃的最后一轮。嗯，然后呃，我就用三个呃具体的细节来去分享一下我的感受吧。首先，第一个细节就是关于欧冠的比赛气氛。呃，在进入球场之前，呃，因为这一场比赛是欧冠比赛，它区别于平时的荷兰的联赛，所以在进入体育场之前，就已经能看到周围的工作人员都佩戴着、穿着非常整齐和鲜明荧光颜色的欧冠。标志的呃工作服有一点像是类似于像运动背心但是它的那个覆盖面积特别大，上面能清晰的看到欧冠的那个球形标志，呃，特别特别的醒目。然后随着进入球场，呃，也能看到包括商店卖的对战围巾，然后还有现场的布置。当然最醒目的就是在球场中间的呃那个欧冠球形标志。然后包括呃场地周围以及一层看台和二层看台之间的灯带，整个球场像是被欧冠的 logo 包装一样，在没有比赛没有开始之前，就能感觉到整个球场的氛围非常不同于平时。当然，这欧冠所有气氛的高潮点，肯定是在最后球场球员入场时候的欧冠主题曲以及工作人员。还有很多呃小朋友围绕着中间球场 logo， 随着音乐在舞动。球场中心的欧冠标志那一刻，我觉得在那一刻把整个欧冠比赛的气氛烘托到了一个极点。呃，这个是算是第一个小的细节。呃，第二个小的细节就是呃关于比赛整个的内容，呃整体的一个感受，对于我。这一次来说特别明显的就是感觉时间过得特别快，呃，因为呃时间快的原因呢，我觉得还主要来自于双方的攻防转换速度以及比赛的内容特别的丰富。因为今年阿森纳的表现特别好，现在是呃英超的第二名，然后 PSV 埃因霍温的这支球队在今年的表现应该是已经踢了十多场比赛了，全部胜利。没有平，没有负，所以我也非常好奇，在现场看 PSV T， 阿斯纳到底是怎样的一种感觉。虽然今天的比赛，呃，已经无关于小组出现了，因为是最后一轮，阿森纳已经可以帮手出线，然后埃因霍温排在第二名，呃，在不出非常大的意外的情况下，哪怕是输了球，也可以以第二名晋级欧冠淘汰赛。但是，呃，我看了首发名单，阿森纳应该只替换了三名。呃，主力球员轮换，然后三名年轻球员上。呃，埃因霍温这边，呃，基本保持了主力阵容，所以能感觉两边真的是想要认认真真的踢一场。同时，呃，埃因霍温这边有非常多小的局部细节配合，来试图打穿阿森纳的防线。在整个的过程中，真的能感觉，甚至 PSV 这一边是更占据控球优势的一边。整个的过程，甚至我觉得有的时候看 PSV 在场上的比赛，就感觉像看英超的比赛一样，呃，因为配合很流畅，然后跑动非常积极，然后打法也非常的呃，非常的勇敢。所以我觉得看双方攻防转换的这种呃速度，还有因为在现场能够观看到平时在转播画面中非常多不一样的细节，包括呃。边线球员的跑动，然后包括后卫和守门员的配合，整个内容的丰富程度，呃，都让我感觉时间过得特别快。甚至我觉得可能才有二十分钟的时候，上半场就结束了。可能我觉得三十分钟的时候，整场就是下半场开始之后，感觉很快就进入补时，然后很快比赛就结束了。但实际上在场上有非常多，呃，交锋的互动和不断的有。像是射门，像是扑救的这种精彩的画面。然后最后一个小点呢，可能就是关于，呃，比赛的气氛。呃，在下半场的时候，呃，因为阿森纳有一个球进球了，但是是越位。然后这个时候呢，有三个相当于卧底球员，他们是支持阿森纳的，他们就站起来了。呃，本来想要庆祝，然后但是后来后面。突然产生了非常大的嘘声，都是当地的荷兰球迷对他们嘘声。然后这个时候，这呃就是当地的工作人员应该是非常有经验，然后就上来就是制止这个事态的发展。而就在志愿者，呃就在工作人员上来想要控制情绪的时候，其实后面好多荷兰的球迷已经冲起来，想要把这个英国的就阿森纳的球迷赶出去了。但是最后。因为来了更多的工作人员，就平息了事态。然后，为了安全的角度，把这几个，呃，支持阿森纳的球迷就挪走了。整个的气氛让人感觉，呃，它真的是一种甚至有点狂热的那种气氛和危险的那种气息。所以，整个的过程就是这一刻发生的时候，让我真的感觉，他们看待足球，至少在我看来，这些球迷看待足球的方式，特别是在主场的时候，就是非常。严肃的一件事不能有半点的混杂，所以这个就是我想分享的三个可能比较小的点，但是同时，呃，整个的气氛都是非常非常的棒，非常非常的难忘的。毕竟是欧冠的比赛，这个真的是非常难得的经验和呃非常难得的体验
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追求。那博言把现场的细节说的真的非常详细，很生动啊，让我们有一种身临其境的感觉
1: 。欧冠就是不一样，对呀、啊。怎么着，明天咱们组团呗？哎呀，是吧？大家可以留言给我们说说，如果我们足咖组织大家一块去看欧冠的话，大家想去看哪场？嗯、是吧？去看哪支球队的主场？我我们来一块研究研究、嗯。说到欧冠啊，咱们再说几个这轮比赛的亮点吧。好啊。我周三凌晨的比赛，本菲卡客场三比一战胜萨尔斯堡红牛的比赛，嗯、天使迪玛利亚角球直接碰门，那个球很精彩。那角球直接碰门，大家一听这个描述，即使你没有看视频的话，你都能够想象一下，是吧？得有多精彩？哎，话说啊，我在业余比赛当中，我也踢进过角球直接碰。嘿
0: 嘿，不错呀，<笑>
1: 把自己也夸了一下。是，呃，偶然，偶然。哎，这个迪玛利亚进球啊，嗯，昨天晚上我们踢球，嗯、哎，踢球呢，这个我我们这个队里边我有有两个阿根廷队友，是吧？这个两个阿根廷队友呢，一到那个我们踢球那场地，还没说别的呢，就俩人就在那聊说，哎，天使迪玛利亚今天凌晨这角球看了吗？嗯、你看这个阿根廷人实际上是关注阿根廷球员啊，这个、啊天南海北都在关注阿根廷国家队的球员、嗯、啊，这是天使迪玛利亚、嗯
0: 。下一个亮点呢，还要说说哪个？
1: 今天凌晨，把曼城三比二客场战胜贝尔格莱德红星的比赛，这场球其实没有任何意义，对吧？这个红星也没有出现的希望了，曼城嗯、呃，早已经锁定是吧？小组第一了。其实这场比赛。
0: 看看，就是一个
1: 练兵的机会吧，嗯、同时呢，就是对于红星来讲，是吧，在他们的主场贝尔格莱德红星的主场也是非常有历史、非常悠久的一个主场。嗯，那么能够面对欧冠的卫冕冠军曼城，嗯，从这个层面来讲也很有意义。但是瓜迪奥拉的排名布阵和他的用人，让这场比赛回头再来看也是非常有意义的，是吧？今天早上我就在说，这场比赛可以总结为守球。手球，手球，三个三<笑>三遍手球。咱们说的这个“手”是第一个，不是用手碰到了皮球，嗯、而是第一个球。是为什么这么说呢？比赛第十九分钟，是吧？曼城的二十岁小将汉密尔顿，是吧？打进了自己的第一个进球，嗯、是吧？六十二分钟，又是一个曼城青训出品的小将球员打进了自己的手球，嗯、是吧？二十岁的奥斯卡·鲍勃之后呢？比赛尾声阶段，卡尔文·菲利普斯。上场机会非常不多的卡尔文·菲利普斯收获了曼城生涯的首个进球，点球
0: 真是三个首球啊！三
1: 个首球是吧？而且特别有意思的是，二十岁的汉密尔顿是吧？呃，他在六年前，就二零一七年的时候，当时他是一个在场边的这个球童、呃、当时他十四岁。呃，瓜迪奥拉呢，就今天早上有一个镜头火了，就当年的瓜迪奥拉给这名。<笑>小球童讲：“哎，这球怎么着？怎么着？怎么着？”嗯、没想到六年之后，他身披着曼城一队的队服，是吧？在欧冠的比赛当中进了球。啊、你说这个故事多好。嗯、这个曼城青训啊，确实好，真的是好。你看今天这场比赛当中，除了刚才咱们提到的这几名小将，汉密尔顿、奥斯卡、鲍勃，其实还有其他几名球员，像里克·刘易斯、像福登同场。是吧？代表曼城出场，这都是自家青训出来的。嗯、就曼城青训好到什么程度呢？我跟你说，就曼联的球员都把自己家的小孩<笑>送到曼城的青训。哎
0: 呀，真是！哎，随着欧冠十六强的产生啊，现有的欧冠赛制就结束了。明年开始的瑞士轮赛制，觉得有什么利弊吗？我跟大家说说
1: 。先给大家讲讲这个瑞士轮吧。嗯、可能大家在不同的地方也看到了瑞士轮怎么打，是吧？简单来讲呢，就是明年欧冠的小组赛。会变成每支球队踢八场，现在是六场，等于多了两场。那么这八场呢是四个主场，四个客场，嗯、而且呢对手全部都不同，就是八场比赛八个不同的对手。同时呢不存在分组了，是是吧？三十六支球队，大家注意啊，明年欧冠的小组赛会扩军，三十二支球队变成三十六支球队，嗯、就是三十六支球队进行一个大排队。<笑>就是三十六支球队在一个联赛里大排队之后，前八名的球队直接进军十六强，而第九名到第二十四名的球队是吧？打一个附加赛，嗯，胜者进入十六强，嗯、就是这么一个赛制。嗯，瑞士轮这个赛制呢，因为现在还没打，咱们也不知道真正这个新的赛制要
0: 打起来怎么样。嗯
1: ，对，打起来之后会有什么亮点？嗯、会跟现在相比，比赛是更精彩了，豪门、嗯、之间对对决。更多了还是怎么样？嗯、但是我觉得咱们还是抱着一个拥抱创新的态度吧。是啊，同时。我们知道，刚才也讲到了八场比赛，是吧？实际上每支球队要面对八个不同的对手，这个听起来也很刺激，没错。但是也有弊端，弊端就是比赛太多了。现在球员比赛有多少啊？是吧？欧冠六场小组赛要扩扩大到八场，增加两场，是吧？同时呢，咱别忘了，就是现有的这个赛制，我不觉得现有这个赛制有什么大的问题。而且别忘了，沿用了三十年的这个赛制，制造了很多的经典。对呀、啊，因为你现在的小组赛每个组四个队，你知道每两个队之间要打一个主场，要打一个客场，嗯、是吧？根据第一个回合剧情，大家可以来判断前瞻，是吧？回到另外一个队的主场会有什么样的剧情？这个很有意思。嗯，你看欧冠现有赛制，我就能能够马上想到一些经典的小组赛。当年应该是一九九九赛季吧？一九九八到九九赛季欧冠当中，曼联和巴塞罗那嗯分在一个组。嗯说两队主客场的那两回合打平打成的都是三比三。是啊，先是曼联在老特拉福德三比三战平巴塞罗那，是吧？大家觉得这比赛太精彩了。但是谁都没想到，曼联客场在诺坎普再打巴塞罗那的时候还是三比三，而且这剧情更精彩。如果没记错的话，巴塞罗那当时我觉得是当时世界上最好的中前场球员之一，里瓦尔多在那场比赛当中没开热度，而且。曼联又在那年的决赛当中逆转了拜仁，而那年决赛的场地又是巴塞罗那主场。诺坎普是啊，就是曼联跟巴萨的那个小组赛两个三比三，真的是太经典了。所以这期的留言吧，咱们的一个互动话题，大家也可以说一说。对，以让大家对过去三十年欧冠现有小组赛主客场的一个赛制，你觉得最经典的一场比赛是哪一场？比如说，我又想到一场2 0 1 9年切尔西四比四阿贾克斯那场比赛，多经典啊！对。
0: 换了新的赛制啊，这种经典可能难再现了啊，但是说不定有新的玩法，有新的花样出来，我们也期待着看看。哎哎，欧冠不仅承载了球迷的梦想，更承载了球员的梦想。北京时间周三，三十九岁的意大利老将基耶里尼宣布退役了。基耶里尼职业生涯荣誉无数，但最大的遗憾可能就是两次打进欧冠决赛，但两次错失冠军
1: 。二零一五和二零一七，但是没办法，尤文在决赛当中那两年面对的巴萨和皇马都太强大了。是啊。那么说到基耶里尼，咱们上期节目说了美职年的决赛，对啊，对吧？上周末有
0: 幸啊，
1: 我觉得也是在现场、嗯、对见到了基耶里尼职业生涯的最后一战。是，那么上期节目咱们也说到了基耶里尼代表的洛杉矶 FC 是吧？一比二输给了哥伦布机缘。虽然这不是一个最完美的职业生涯句号的方式、嗯、啊，但是我觉得基耶里尼他的职业生涯真的是。非常的传奇，是吧？大家如果想了解杰里尼的话，呃，我相信有很多这几天的文章啊、视频啊，都是在讲杰里尼，回顾他职业生涯的。对，也欢迎大家呢回听。如果大家还没听我们上一期节目的话，大家可以去回听一下上一期，是吧？第三百六十八期节目，我们讲了讲了在现场看杰里尼职业生涯最后一站是怎么样一个场景。但是上周的时候，其实咱们都不知道基耶里尼确定要退役、啊。当时我们是来说的是最后一场，觉得有可能，因为他自己也说说容我在那场比赛之后想一想。结果北京时间应该是周二、周三的时候，周三的时候是吧？基耶里尼宣布挂靴是吧？是二十年的职业生涯画上了一个句号
0: 。欧冠十六强对阵抽签将在北京时间十二月十八日周一晚上七点进行。你最期待的对决是什么呢？
1: 今年欧冠这十六强，你看小组第二是吧？包括国米、大巴黎，嗯、这都是小组第二。嗯、是、啊，你看这两支球队在小组第二的话呢，就会制造出一些。强强对话，大家可以畅想一下，说、嗯、甚至去年的决赛，曼城对阵国米都有可能上演，
0: 有可能。呃，啊、同时
1: 呢，咱们一些比较熟悉的对决，比如说像皇马对阵大巴黎、巴萨对阵大巴黎、拜仁对阵大巴黎，这些在以往的欧冠当中<笑>都诞生过一些经典的比赛。啊、不过呀，我今年最期待的还是一些、嗯、我觉得可能最近几年没有看到的一些淘汰赛的对决吧，比如说。阿森纳对大巴黎怎么样？是吧？这个阿森纳时隔多年重返欧冠，是吧？在欧洲赛场淘汰赛究竟成色几何？可以让大巴黎来验一验。同时，路易斯·恩里克的这只大巴黎也可以让阿尔特塔的阿森纳来验一验。是啊，我觉得这个挺有意思。的。同时呢，我还挺期待拜仁和国米这个2010年的欧冠决赛的对手是不是能够在今年的淘汰赛当中碰上啊？当然了，拜仁和国米在去年欧冠小组赛当中，这是。同组是吧？好了，我不多预测了，是吧？哎、别别得罪各队球迷，是吧？嗯<笑>嗯。哎，既然是欧冠小组赛抽签，咱们来个直
0: 播吧？行啊，来个音频直播，
1: 是吧？我看了一下这个，就像你刚才说的，这个欧冠十六强对阵的抽签是呃礼拜一啊、嗯呃，礼拜一的晚上七点九点怎么着抽完了吧？咱们呢、嗯、下礼拜一十二月十八号晚上九点是吧？我们在喜马拉雅。来做一个直播，是吧？来给大家解签一下十六强抽签的对阵。同时啊，咱们下周一的这个直播能够说的话题非常多。是、啊、为什么呢？因为十二月十八号也是去年的世界杯决赛阿根廷夺冠
0: 一周年的日子。啊、嗯，哎，真的太快了
1: 。对，而且十二月十八号之前的一天，就是这周末周日晚上，这什么呢？是英超的双红会。嗯。啊，曼联对阵利物浦。咱们也可以给大家点评能说的太
0: 多了，是的
1: 。所以周一晚上九点，然在喜马拉雅等着大家。嗯
0: ，好
1: 的、呃。我们这期直播呢，也会录下来。生成
0: 音频节目，是的，生
1: 成音频作为下周出的播客节目。嗯、所以下一期节目呢，要么您周一晚上是吧九点来我们的直播。我看最近大家一直在探讨一个叫做播客共创，就是说这个听友。和观众也应该是播客内容的一部分。我觉得直播咱们就是一个播客共创的这么一个场景，希望大家可以来直播、哎。如果您来不了的话呢，就周二早上来听我们的直播回放，这也是我们下一期节目，好吧？是
0: 的，好的，那咱们下周见
1: 。好，下周见。